0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, es un placer para mí, en esta época tan especial del año, darle la bienvenida al programa a Ana Fernández. Bienvenida a Ana Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Elisa? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el espacio.
1: No, por favor. Ana, bueno, déjame contarle a, a la audiencia que vos sos Ana Fernández de Nazar Chorena. Y sos la autora de un sí. libro llamado Es de Sol, que es un libro de consuelo. Y eh, Leí una parte en la cual presentan el libro que dice que son palabras en un mensaje de sanación. Quería preguntarte, eh, si querés contarle un poco a, a, a la audiencia, cómo llegaste a escribir este libro y, y por qué tenés mensaje de esperanza y de sanación a alguien que pasó por algo tan difícil como que tocó vivir a vos.
0: Bueno, eh, la verdad que este libro un poco lo que hace es relatar la historia de mi familia, pero bueno, principalmente la historia de mi familia a partir de, de la muerte de dos de mis hijos. Uh -huh. eh, mi hija mayor, Amparo, se, se murió en, adentro de mi panza, bueno, en un embarazo muy avanzado de, de siete meses. Eh, y bueno, después vinieron Simón, Blas y Santos, eh, mis otros hijos, y eh, Blase murió en un accidente casero el 25 de diciembre del año 2018. Eh, así que bueno, eh, la verdad es que cuando algo tan doloroso te, te ocurre, te atraviesa, eh, nos volvemos como a... a, a nos enfrentamos con, con, con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Eh, es increíble que nosotros pensamos que controlamos la realidad, que controlamos todo lo que nos pasa y nos damos cuenta de pronto que somos seres muy vulnerables. Uh -huh. eh, y entonces yo ante este dolor tan inmenso, mayúsculo, me di cuenta que eh, esto, bueno, era algo que, que, que nosotros solos no podíamos salir adelante. Con, con esto. Eh, y la verdad es que yo principalmente, eh, bueno, fue, fue un momento en el que me volví a Dios de una forma muy profunda. Eh, me di cuenta que Dios había llevado a mi familia al desierto no es, es, creo que es una imagen muy, muy gráfica, donde uno se siente como perdido eh, está asustado, salió de su zona de confort, uh -huh. y la vida te interpela, te dice, bueno, ¿qué vas a hacer ahora con, eh, con, todo, esto, con, con, con todo esto que te está pasando? Uh -huh. Entonces eh, principalmente la verdad es que lo que yo creo es que el dolor eh, eh, no hay que pensarlo como una carga, sino como un motor. Uh -huh. eh, el dolor tiene un efecto transformador enorme, gigante, eh, que en algún punto también nos hace libres, ¿no? Descubrimos que eh, todo lo que creíamos que necesitábamos de pronto no es tan importante. Uh -huh. eh, este mundo en el, que, en el que vivimos ahora que que un poco nos, nos vende la felicidad en paquetes, ¿no? donde todo tiene que estar como muy prolijito y por supuesto eh, nos resulta inadmisible que algo fuera de nuestro control nos ocurra, más cuando eso supone la muerte de un niño, que es nuestro hijo. Uh -huh. eh, así que eh, para mí, eh, yo me di cuenta que este dolor yo lo quería abrazar, que podía ser una experiencia eh, súper rica. Eh, y lo, lo pienso siempre al dolor desde, desde dos lugares, ¿no? Eh, el dolor como, como semilla de transformación que nos permite eh, conectarnos con la esencia de quienes somos y a su vez nos permite escuchar eh, quién quiere Dios que seamos, ¿no? O sea, ¿qué, qué lugar quiere para nosotros en este mundo? Eh, un sacerdote amigo una vez me decía que... Que, que, el, que el dolor es el megáfono de Dios, y es así, realmente es así, eh, nos invita a, a conectarnos con lo más profundo de, de quiénes somos y pensar realmente a qué estamos llamados. Y por otro lado, yo creo que también el, el dolor eh, es algo que se puede ofrecer. Creo que es un, es un concepto que, que, que lamentablemente se ha ido abandonando mucho con... Con, con el avance quizás de la modernidad y que a mí me encantaría ponerlo de moda otra vez eh, porque ofrecer el sufrimiento que sentimos además de darnos alivio y consuelo a nosotros es una forma muy misteriosa eh, que no tiene que ver con la podemos abarcar con el, el entendimiento de colaborar, eh, de colaborar con otros en el mundo ¿no? Eh, uh -huh. o sea Obviamente Dios lo hace, ¿no? Con, o sea, usa ese capital gigante para derramarlo en el mundo y transformarlo. Eh, nosotros tenemos, por supuesto, la posibilidad de llevar una vida de servicio hacia otras personas con nuestras manos y de la forma más humana y mundana que conocemos. Pero también esta es otra forma y es una forma eh, poderosa eh, que nosotros no sabemos cómo ocurre, pero yo sí sé que ocurre, ¿no? O sea, uh -huh. que yo creo que Dios junta todas nuestras lágrimas, una por una, eh, que para él son valiosas, se le entiende el desgarro que siente una madre cuando esto ocurre, eh, sencillamente porque él vio sufrir a la suya, ¿no? Eh, así que eh, para mí, eh, yo me di cuenta que nosotros, eh, este, esto que nos había pasado, que era... Eh, extremadamente era, era eh, literalmente como, como la imagen ¿no? de, de, de la profecía María, ¿no? Tener una espada atravesada en el corazón. Me di cuenta que yo esta experiencia la quería como arrullar, ¿no? Que, que para mí, para mi familia, esta iba a ser una experiencia sagrada. Y, y yo no, no pretendo como escaparle al dolor, sino resignificarlo, que es otra cosa. Uh -huh. Y eso se logra con ayuda de, de Dios. Dios hace de la nada algo no dios yo siento que él sale a pescar en el barro y, y, y logra eh, y logra sacar algo eh, y que él iba a volver lo lo que para mí era imposible posible no uh -huh. eh, yo creo que, que, que nadie puede sobrevivir a este dolor solo uh -huh. eh, y, y, y en un mundo donde, donde estamos acostumbrados a, a, como a este, al activismo humano, ¿no? que, que todo se trata de, de hacer hacer nosotros mismos, por nosotros mismos y para nosotros mismos, yo sentí que lo, lo mejor que podía hacer cuando Blas se murió era rezar, ¿no? Eh, que para muchos puede ser una actitud pasiva, pero es todo lo contrario a eso, o sea, rezar no tiene nada de pasivo, uh -huh. eh, es lo más activo que puede hacer el ser humano. Eh, y lo que más frutos da eh, lo que pasa que es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados eh, nosotros vivimos en, en esto en la, en la inmediatez en el, en el hacer más como eh, cotidiano que tiene que ver con lo, con, con lo que nosotros podemos y acá se trata de entregarse de mm. aceptarse eh, de ponerse humilde en manos de Dios, saberse eh, incluso roto, ¿no? Sentirme, me siento rota, ¿no? Eh, ¿Y qué vas a hacer vos para ayudarme? Y Dios siempre eh, está ahí para hacer algo y Él puede hacer algo incluso cuando pareciera que ya no hay nada que hacer, ¿no? Para nosotros, por supuesto, sentimos como que la muerte es, eh, es como, bueno, algo absolutamente definitivo, ¿no? Que... Que, que bueno, sí, la realidad es que yo físicamente hablas, no lo iba a ver más en este mundo, pero yo sentí dos cosas importantes que, que me daba mi religión. Eh, por un lado, invitarme a, a abrazar esta cruz y, y a darme cuenta que... Si yo abrazaba esta cruz, le iba a dar paso a la resurrección de nuestra vida, de la vida de mi familia. Uh -huh. eh, yo viví este momento, me, se me representaba ese, ese, ese exacto momento, En ¿no? El momento de la cruz parece que es como todo salió mal, todo lo que podría haber salido mal salió mal. Y sin embargo, sin ese paso, la resurrección no existiría, ¿no? O uh -huh. sea, Dios uh -huh. hace de, de, del momento más atroz de la humanidad, ¿no? Que es, eh, bueno los hombres matamos a Dios él saca eh, lo más poderoso que es, nos, bueno, nos da la vida eterna, así que también por otro lado, eh, abrazo la esperanza profunda y que para mí es una certeza de volver a encontrarme con este hijo, ¿no? Eh, que me acompaña de una manera distinta a lo largo de toda esta vida y que también él con su, con su vida tan amorosa y tan pura eh, también él me interpela, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer ahora, mamá? ¿Qué vas a hacer, no? Eh, y esta son, este es un llamado que, que yo lo escuché eh, a diario durante estos dos, dos años sin él, eh, donde me di cuenta que yo quería, eh, quería dejar, ¿no? Como mi huella en este mundo eh, y ser una persona disponible para, para el proyecto de Dios, que muchas veces aceptar que muchas veces no tiene que ver con lo que nosotros pensamos para nosotros mismos, ¿no? Eh, nosotros trazamos nuestra, en general, bueno, proyectamos mucho nuestro futuro eh, y a veces hay que animarse a andar por caminos que no son los que hubiésemos elegido, uh -huh. son los que nos han tocado, pero esos caminos eh, no, es, no es un camino de, de sobrevivir al dolor por el resto de mi vida, no, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con aprender a transformar ese dolor para darle un nuevo significado a tu vida. Y eso, además de ser sanador, es súper poderoso. Eh, yo sentí que, que a través de esta experiencia tan dolorosa, eh, fue como la revelación más fuerte de Dios en nuestras vidas. Había un silencio tan grande, de vacío, en mi casa que escucharlo era muy fácil, o sea, fue como si de golpe el mundo se hubiera callado. Nosotros ya no podíamos eh, ni escuchar lo que pasaba alrededor nuestro, no nos importaba, ¿no? Claro. Eh, y escuchar lo que Dios tenía para decirnos, eh, para nosotros era eh, era como animarnos a, como me dijo una persona en ese momento, como que al dolor había que animarse a atravesarlo, a meterse adentro sí. para salir transformados y llegar transformados a otra orilla, ¿no? siendo personas nuevas. Ana, bueno,
1: me, me no, te, no te quiero interrumpir porque estoy eh, concentradísima escuchándote, eh, cuando decís que, que vos encontraste una manera de colaborar con otros en el mundo, o que esta ofrenda de tu dolor se puede transmutar en algo para los demás, sin dudas este libro creo que cumple esa función, porque cualquier padre que le haya pasado algo parecido, o mismo cualquier persona que que tiene una experiencia muy fuerte de dolor en su vida, vos estás ofreciendo una alternativa a la interpretación de ese dolor, ¿no? Una, una alternativa muy muy diferente a lo que culturalmente nosotros creemos que es el dolor.
0: Sí, yo la verdad que lo que creo, sobre todo, cuando 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 pasa algo así muy difícil en la vida, cada persona lleva su, su propio dolor. Creo que hay dos cosas como importantes, ¿no? Lo eh, digo desde mi humilde opinión, porque yo también lo, lo, lo pasé, ¿no? Que primero es como... Intentar entender, uno quiere como con la cabeza entender cómo puede ser que esto esté pasando, cómo puede ser que esto me esté pasando, ¿no? Y. Y la verdad que al desierto no, no se lo, o sea, esto no se trata de ser inteligente, se trata de amar mucho, ¿no? Se trata de entregarnos. Eh, nosotros jamás vamos a, o sea, Dios es inabarcable. Sus, sus caminos, las cosas que nos pasan, o las cosas que Él permite o tolera que nos ocurran, eso es inabarcable. Nosotros no lo vamos a poder comprender jamás, ¿no? No se trata de eso. Y lo otro, que yo creo que tampoco se trata, es de intentar hacerlo solos, ¿no? O sea, es, es imposible, creo que vivimos mucho en, en la era del, del auto todo, ¿no? La autosanación, la autoayuda, ¿no? Eh, la de, 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 Creo que se escucha mucho esto hoy, y siento que, que a veces es medio tramposo, porque pareciera que eso nos hace poderosos, yo puedo, yo uh -huh. puedo, y en realidad es todo lo contrario, porque no hay nada eh, mejor que saberse necesitado de los demás, las personas que Dios pone en este mundo para que nos ayuden, que es tu hermana, tu vecina, tu mamá, tu amiga o una desconocida que pasó por una experiencia que, que te sirve eh, personas de las que Él se sirve para, 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 para hablarnos y para ayudarnos y contenernos, pero también de la forma misteriosa en la que Él lo hace, o sea, jamás pretendería que nosotros eh, solo superemos eh, un dolor enorme, sino que él lo carga con nosotros, nos enseña cómo. Eh, así que eh, yo creo que, que se trata como de expandir el corazón y callar un poco la mente, eh, que, que a veces es como muy tramposa, ¿no? Eh, nos deja como encerrados en círculos viciosos de los que nos cuesta mucho salir. Eh, yo creo que está bien sentir, por supuesto, tristeza y muchas veces enojo. Eh, todos esos sentimientos son humanos eh, y, por supuesto, eh, está perfecto sentirlos. Eh, yo creo que el problema es como quedarse estancado en esos sentimientos uh -huh. porque son los que no nos permiten pasar a otros, ¿no? Uh -huh. Pasar a, a, a otros sentimientos que son muchísimo más... Eh, suaves, cuando uno se da cuenta que existe una vida posible eh, de eso hablo mucho en el libro ¿no? de cuál es la vida posible ¿no? después de algo tan duro, claro. eh, existe una vida posible después eh, de la muerte de un hijo y de un montón de otros dolores
1: Claro. Anita, ¿y ¿en qué momento de todo este proceso de, de digamos, de duelo y de y de sanación que, que iniciaste con tu familia, en qué momento te diste cuenta de que tenías material como para publicarlo en un libro? Me imagino que habrá sido una escritura personal primero y hiciste en algún momento el clic para decir, bueno, esto lo puedo eh, poner eh, en, digamos, en donación al mundo. ¿Hiciste un, una. o alguien te dijo, mira, la verdad que esto lo tienes que publicar o, o alguien te animó a hacerlo? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Mira, a mí siempre me gustó escribir, nunca había, es el primer libro que, que, que escribo, siempre me gustó escribir desde que soy chiquita, tengo guardados todavía anotaciones, libretitas por, todo el, por toda mi casa, cuando Blase murió, eh, para mí escribir siempre fue una forma como de ordenar mucho mi, mis emociones, mis pensamientos, uh -huh. así que empecé a escribir. Eh, de hecho es un libro que, que, que un poco acompaña también mi proceso no es un libro, digamos, todo, mis preguntas como por ahí fui llegando a algunas respuestas, porque yo lo empecé a escribir te diría, no sé en abril, Blas había muerto en diciembre del año anterior, en abril y me acompañó, lo terminé hasta diciembre del otro año, ¿no? Ah, eh, así que fue todo mi recorrido durante ese año y tengo una amiga eh, sí que, que fue la que me impulsó me dijo eh, esto hay que publicarlo eh, y ella bueno fue la que la que se ocupó fue es, es una amiga así muy proactiva y, y con muchas pilas y ella fue la que se ocupó de, de organizar todo para, para la publicación nunca había pensado que iba que lo iba a hacer pero bueno fue como una sorpresa fue un regalo para mí la verdad mm
1: -hmm. qué bueno qué buena vida tener esa, esa gente alrededor no y, sí. y vos hablabas recién de, de esa sensación de estar como que Dios ayudó a tu familia al desierto. ¿Qué le dirías a alguien que no cuenta quizás con, con esa fe que se te escucha en tus palabras, que, que la emanás con lo que decís? ¿Qué le dirías a alguien que, que no tiene esa fe en Dios y que se siente abandonado de Dios frente a una, una circunstancia que no puede asimilar? ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Bueno, yo lo que creo es que eh, no... O sea, hay un montón de gente que, que le cuesta, o incluso gente que ya tenía fe y que en, en un momento doloroso le cuesta sostenerla, ¿no? Mm. Eh, yo creo que Dios entiende esto, ¿no? Entiende como nuestra pequeñez, eh, lo entiende. Entonces, cuando yo creo que cuando no tenemos fe hay que pedirla. No, o sea, la fe es un regalo eh, y Dios la da gratuitamente. O sea, Dios la da, eh, que es otro, otro concepto que nos cuesta mucho entender en un mundo donde también todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio. Eh, para tener fe, lo único que hay que hacer es pedirla y querer recibirla. O sea, no tiene mucho más misterio que eso. Es tan simple que nos cuesta comprenderlo, ¿no? Mm. Eh, una vez escuché a un, a un sacerdote que decía que, que, que a veces... Eh, para rezar eh, también era como un, un ejercicio, ¿no? Nosotros ejercitamos, bueno, el cuerpo un montonazo, es un boom ahora, ¿no? Eh, rezar también, ¿no? Y que quizás a veces uno por ahí empieza a rezar y, y siente que no sabe ni qué decir, ni cómo, o que repite oraciones que le parece que no tienen... que, que que, que no tienen como contenido para uno en el momento que la está diciendo y sin embargo Dios está orando igualmente ahí ¿no? poco a poco él, él es como, como si fuera como, como la, la gota que cae en, siempre en el mismo lugar sobre la piedra hasta que la, hasta que la perfora eh, es algo muy sutil entonces a veces hay que como que pasar la barrera de, eh, de, de esto de, de decir bueno yo siento que no creo, o, de, o a veces del aburrimiento o de la distracción, ¿no? Y, y ser persistentes, eh, como, como, como ejercitando un músculo, ¿no? Ser persistentes. Y yo creo que si uno lo pide realmente, Dios te lo da. O sea, estoy convencida, es una certeza total. Eh, es, es simplemente eh, estar en actitud de, eh, de querer recibirlo.
1: Buenísimo. Anita, ¿y cómo se preparan para vivir la Navidad?
0: Bueno, para nosotros la Navidad bueno es una, es una fiesta muy 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 especial en casa desde que Olas murió. Yo sí tengo como dos, dos sentimientos muy importantes con respecto a ese día. Uno es que, que yo siempre quiero que siga siendo un día feliz, eh, principalmente para mis otros hijos, eh, que ellos saben que la Navidad es, es motivo de alegría porque, porque, porque Dios nace, ¿no? O sea, Jesús viene a nacer a, a este mundo, ¿no? Eh, y, y yo, nosotros, bueno, lo que hacemos especialmente en las Navidades es eh, invitarlo, ¿no? Transformar nuestra casa en la Cueva de Belén, ¿no? Y, y invitarlo a él a nacer en nuestra casa, a nacer en nuestra familia, ¿no? Yo creo que cada Navidad se renueva como ese compromiso suyo de, eh, de venir a traernos la vida con mayúscula. Eh, la, mientras nos toque peregrinar esta transformándola y, eh, y cuando lleguemos también nosotros en el momento que nos toque al otro lado así que la vivimos con mucha fe y además también eh, celebramos eh, eh, que para mí es el, es el, ese fue el día más importante de la vida de Blas ¿no? ese 25 de diciembre fue el día que él lo vio a Dios entonces para mí eh, yo lo acompaño con mi corazón Hablas todos los 25 de diciembre en ese paso tan grande que él dio eh, con, con por supuesto mi, muchas veces mis lágrimas de, de madre que son eternas que van a ser para toda la vida pero eh, lo acompaño también con una emoción con una emoción me imagino esa escena y me, bueno, me, me genera una emoción tan profunda que me quedo como sobrecogida de tanto amor te digo la verdad
1: bueno, nos emocionas a nosotras con este con este final de la nota. Así que muchísimas gracias por estos minutos en citas de radio.
0: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por, por, por darme este espacio. ¿Eh?
1: Bueno, un saludo inmenso y que pasen una lindísima Navidad en familia.
0: Gracias, saludos para todos y feliz Navidad.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba una madre que ha transformado su dolor de haber perdido a su hijo dos de sus hijos, en un libro llamado Es de Sol, que es un libro de consuelo y es un libro de esperanza.